0: Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu spécifique, dans le jargon des parcours sacrés, on appelle ça le moment du switch. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, ce fameux switch, il intervient au moment où le chaser prend conscience du fait qu'il est allé peut-être trop loin dans ses limites et qu'en tout cas, il a comme un changement d'énergie, hein, si on le traduit en français, le switch, c'est vraiment hein, comme si on faisait un espèce de 180 sur soi-même, c'est hein, comme si les polarités s'interchangeaient de manière assez spontanée et surtout rapide, et donc c'est le moment où le chaser a un comportement qui peut ressembler un peu plus à celui du runner, c'est-à-dire que d'un coup il aura envie de couper le lien, ou de fuir le lien, et... Aussi, dans l'aspect plus positif, parce que là, ce que je dis, ça a l'air plutôt un peu négatif, dans l'aspect plus positif, c'est le moment où le chaser, il va enfin prendre conscience du fait qu'il est indispensable pour lui de se prioriser, et du coup, il ne va plus tolérer ce qu'il avait pu tolérer de la part de son runner pendant tout le parcours jusqu'à ici. Donc ce fameux switch, en général, c'est le moment où le chaser, il va décider soit d'envoyer balader son runner Soit de couper le contact, soit de s'éloigner de son runner. En tout cas, c'est le moment où effectivement le chaser a un comportement qui est tout sauf le comportement d'un chaser et qui va choisir de se faire passer en priorité, de penser à lui en premier. Et donc ce moment, il peut être un peu fourbe, si je peux dire ça comme ça. Moi, c'est un moment aussi que j'ai déjà traversé, ce fameux switch. Je l'ai fait il y a un peu moins de deux ans. Et. Le petit piège de l'ego, quand on fait ce Switch, c'est de penser que ce moment-là du Switch, c'est la guérison totale de nos blessures, surtout de la blessure d'abandon, parce qu'en tant que chaser, on entend beaucoup que notre blessure principale, c'est la blessure d'abandon. Et du coup, quand on est en Switch, on tombe presque un peu plus dans une blessure de rejet, ou en tout cas, on va refuser de laisser qui que ce soit prendre le pas sur nous, avoir une quelconque emprise sur nous, et on va passer en fait, si je parle plus du coup en termes psychologiques, on va passer d'une dynamique de dépendance, ce qu'on avait jusqu'à présent avec notre honneur, à une dynamique de contre-dépendance. Et souvent le chaser va croire que cet état c'est un, un état de guérison des blessures. Et je le vois, hein. que ce soit dans les témoignages que je lis, dans les commentaires que je reçois, et même sur des comptes qui ne sont pas les miens, quand je regarde les commentaires, etc., je vois beaucoup de personnes qui se disent, euh, qui écrivent même noir sur blanc, « Moi, je suis guérie de toutes mes blessures, de toute façon. Mon autre peut revenir, ça ne m'intéresse plus. Ça y est, je suis enfin en paix. » Et du coup, à chaque fois, ça m'interpelle, parce que, déjà d'une, si ces personnes ne s'intéressent plus du tout à tout ce qui est lié aux flammes jumelles, et ne s'intéresse plus du tout à ce parcours-là, puisqu'elles estiment être guéries, parce que quand même, à la base, ce parcours-là, le but ultime, c'est un processus d'alchimie, en fait. Hein, c'est de venir transmuter ses blessures, pour pouvoir les utiliser à bon escient, ou les apaiser suffisamment pour qu'elles ne soient plus douloureuses. C'est de mettre de la lumière sur ses ombres, et attention, mettre de la lumière sur ses ombres, ça ne veut pas dire devenir un être de lumière et ne plus avoir d'ombre en soi. Ça veut dire mettre de la conscience sur ses parts d'ombre. Donc, prendre conscience de ces mécanismes de fonctionnement et avoir conscience du fait que parfois, il y a des choses qui vont nous déclencher une certaine réaction plus égotique et qui vont nous pousser à avoir des comportements qui sont de l'ordre de la protection. Donc ça veut dire avoir une connaissance de soi et une compréhension de soi qui permet de pouvoir prendre du recul sur les situations et avoir une lecture un peu plus apaisée de la situation, en tout cas après coup. Et du coup, moi la question que je me pose à chaque fois c'est comment ça se fait que ces personnes qui disent être complètement guéries de leurs blessures, ne plus vouloir avoir rien à faire avec les notions de flamme jumelles, le parcours sacré, n'en avoir plus rien à faire de leur autre continue à consommer du contenu qui parle de flammes jumelles et de parcours sacrés ?» Vraiment, hein, c'est une vraie question que je me pose quand je vois les commentaires des personnes qui même écoutent parfois mes podcasts et ils prennent le temps d'écrire un commentaire pour dire « Je n'y crois pas, tout ça n'est qu'une illusion. » Moi, ok, hein, très bien, je vous laisse vous, vous exprimer si vous le souhaitez. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous êtes en train d'écouter ça si de toute façon vous êtes convaincu, pertinemment convaincu que c'est une illusion, que c'est faux, etc. Bref. Revenons à nos moutons, dans cette fameuse période du switch, on a donc cette tendance parfois à croire que donc, toutes les, les blessures sont guéries, qu'on est en paix et qu'on ne veut pas que notre autre revienne. Moi ça m'interpelle un peu parce que dans un parcours sacré, on est quand même dans l'expérimentation la plus intense d'une forme d'amour de nature divine et inconditionnelle, plus on avance sur le parcours. Pourquoi on voudrait se couper de ça, surtout si on est en paix et bien dans ses baskets Moi, je pense plutôt que le switch, c'est une période de. C'est une étape du parcours de guérison. Et c'est surtout à ne pas confondre avec la guérison ultime. Déjà, je l'ai déjà dit dans mes... d'autres dans épisodes, dans le monde dans lequel on vit, dans la dimension dans laquelle on vit, et, euh, et dans notre condition d'être humain. Je doute qu'on puisse arriver à une guérison totale des blessures. Et quand je dis je doute, honnêtement, j'y crois même pas du tout. C'est comme pour moi de dire on a supprimé son ego ou quoi que ce soit. En fait, on n'est pas censé faire ça pour moi, c'est pas le but de ce parcours. Personne n'attend de nous qu'on soit parfait, que de la lumière. Et c'est même impossible, en fait, ce monde, il est fait d'équilibre. Il y a du masculin, il y a du féminin, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Je ne conçois pas comment il pourrait y avoir des êtres qui soient... Euh, incarné dans des corps d'humains et qui soient des êtres purement de lumière. Enfin, en tout cas, dans ma réalité, ça n'est pas possible. Et donc, quand on est dans cette période de switch, il euh, y, y en a qui ont ce discours-là de dire qu'ils ont totalement guéri leurs blessures, etc. Et il y en a qui disent tout simplement qu'ils n'ont plus de sentiments pour leur autre, qu'ils euh, ont envie de passer à autre chose et que ça y est, ils ont appris tout ce qu'ils avaient à apprendre sur le parcours. Évidemment, moi, je respecte tous les parcours, je respecte toutes les expériences, je respecte tous les propos tant qu'ils sont respectués aussi. Et du coup, tout ce que je veux dire, ça n'engage que moi, et ce, ce n'est comme de toute façon tout, tout ce podcast, hein, tous ces épisodes, ce, ce n'est que mon avis personnel. Je pense que ce switch, c'est une étape nécessaire de ce parcours, qui permet justement enfin de se prioriser, de se mettre au centre de sa vie, et quelque part d'envoyer balader enfin ce mode de fonctionnement sacrificiel, surtout en amour, qu'on les chasers, et que j'ai eu aussi énormément. Et du coup, ça permet de passer d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on était complètement... Comme... comme si notre énergie était tendue vers notre runner constamment, et qu'on était en sacrificiel total envers cette personne, pour qu'elle nous donne de l'attention, qu'elle nous donne de l'amour, qu'elle nous donne quelque chose, de l'affection, etc. Et là, on va basculer, en fait, moi je vois ça comme une balance, comme si euh, il y avait euh, un des plateaux qui est complètement en bas et l'autre complètement en haut, et puis le switch, c'est bam, d'un coup, on fait l'inverse. Mais du coup, on n'est pas du tout dans un équilibre. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un peu comme dans la vie, on va souvent expérimenter les extrêmes avant de trouver son juste milieu, la fameuse voie du milieu, qui est la voie de l'équilibre. Et donc, du coup, le switch, c'est quand on expérimente l'inverse total. Et évidemment que ça fait un énorme soulagement quand on a majoritairement une blessure d'abandon, qu'on est plutôt dans le sacrificiel, euh, qu'on a expérimenté beaucoup de nos blessures avec notre autre, et que d'un coup, on a cette sensation-là de pouvoir enfin s'émanciper de ce lien, de se dire, bah, de toute façon, j'en ai rien à faire, <rire> qu'il aille se faire voir. Et maintenant, je pense qu'à moi, je l'ai pensé, ce truc-là, je l'ai fait, je l'ai expérimenté aussi. Évidemment que ça fait du bien, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on déploie nos ailes et qu'enfin, on prend notre envol. Et je pense que c'est très bien et il y a besoin de l'expérimenter. Mais pour moi, c'est une étape. Une étape avant de trouver le juste milieu avec la balance. Et pour moi, cette balance, elle va donc bam, changer d'équilibre d'un coup, et puis petit à petit, elle va com commencer à se, Comment avoir de nouveau du mouvement entre les plateaux, en haut, en bas, en haut, en bas, jusqu'à petit à petit venir trouver son équilibre. Et quand on est donc dans cette contre-dépendance, dont je parlais tout à l'heure, en fait, on a basculé de cette dynamique de dépendance à une dynamique de contre-dépendance, et la contre-dépendance, c'est quoi C'est justement, en psychologie, le fait de par protection, ne plus vouloir dépendre de personnes et développer une hyper indépendance et se dire que l'on a besoin de personne et que en fait on préfère être seul, célibataire parce que au moins ça ne nous fait pas souffrir, qu'on est capable de subvenir à nos besoins par nous-mêmes et que de toute façon voilà, en gros on est dépendant de personne et je pense que c'est très sain de passer par là et c'est même normal, mais c'est pas un état Définitif. Et évidemment que quand on a été dans la dépendance, dans le sacrificiel, on vit ça comme un état de grâce et du coup on a envie de le prolonger. Parce qu'on a l'impression, et là encore c'est un petit euh, trick de l'ego, on a l'impression que enfin on expérimente ce qu'expérimentait notre honneur, qu'on n'en a rien à faire, qu'on peut faire ce qu'on veut, et que quelque part bah, notre honneur peut-être, il y a une, aussi je pense une petite voix hein, dans notre tête qui se dit que bah, peut-être enfin, du coup, notre runner va expérimenter ce que nous, on a pu expérimenter. Maintenant qu'on n'en a rien à faire, qu'on n'attend plus rien de personne, peut-être que lui va se rendre compte de ce qu'on a vécu. Mais pour moi, ce n'est pas un état de guérison, comme je l'ai dit. Et pourquoi je pense que ce n'est pas un état définitif, un état de guérison Parce que pour moi, quand on est dans cette énergie-là, on est dans une énergie de repli sur soi. Et encore une fois, c'est normal de passer par ça. C'est tout à fait humain et c'est tout à fait sain on en a besoin, on a été trop tourné vers l'extérieur, et donc c'est bien d'avoir ce moment de repli sur soi, de récupérer son énergie. Mais il faut être vigilant, vigilante, à ce que ça ne devienne pas un mode de fonctionnement par défaut. Et pour être très transparente avec vous et très honnête, parce que dans ce podcast, j'essaye vraiment de, de ne pas du tout être dans des faux semblants, de ne pas me raconter d'histoire, et d'être la plus sincère avec vous possible, parce que je pense que c'est comme ça qu'on qu crée des belles connexions, et que c'est aussi comme ça que... Peut-être je peux aussi vous aider à, à y voir plus clair sur votre parcours. Sachez que moi, quand j'ai fait mon switch, je me suis aussi coupée énergétiquement du lien, de manière totalement involontaire et inconsciente, évidemment. En tout cas, involontaire consciemment. C'est pas ce que je souhaitais faire, mais c'est que j'ai tellement souffert, je me suis tellement pris une claque. En fait, moi, mon switch, il est arrivé au moment où j'ai avoué mes sentiments à mon jumeau au bout de 5 euh, de ans. J'étais totalement dans, dans un, une approche de l'ego. Et donc, euh, j'étais très triste, très en colère à ce moment-là. Et donc, du coup, j'en suis venue à fermer la porte à ce lien. Ce qui fait qu'à partir de là, je n'avais plus aucun ressenti, plus aucune télépathie, plus rien du tout. Plus aucune info sur lui. Et je pense que lui, l'a senti. Enfin, je pense. J'en suis persuadée que lui, l'a senti qu'effectivement, j'avais fermé la porte à ce lien. Et comment je l'ai su, ça. Je l'ai su parce que j'ai eu bah, des troubles physiques, des, des problèmes. Enfin, moi, j'ai mon corps qui s'exprime énormément. Ayant été pendant très longtemps dans le déni, mon corps a beaucoup parlé, fait passer de messages à travers des maladies, des choses comme ça. Et donc, je n'arrêtais pas d'avoir des plaques au niveau de la peau, de manière récurrente, des choses qui, qui m'empêchaient un peu de vivre socialement, euh, tranquillement. Et donc, j'ai fait appel à une personne à qui je fais confiance, euh, les yeux fermés. Et qui m'a dit qu'en fait, enfin euh, sans le savoir, hein, qui m'a dit mais, que j'avais fermé la porte au lien et qui a pu euh, rétablir la connexion. Pourquoi je vous dis tout ça Aussi pour illustrer le fait que ce switch, c'est pas de la guérison, c'est de la protection. Et que si vous êtes dedans, bah, pour l'instant, allez-y, vivez-le, expérimentez-le, vous en avez besoin. Et prenez le temps, prenez du recul, et euh, peut-être que d'ici quelques semaines, mois, années, vous vous rendrez compte qu'effectivement, c'était pas un état définitif, c'était pas un état de guérison, mais c'était juste un, un passage, comme une espèce de pont, hein, en tout cas, un, un endroit par lequel vous aviez besoin de passer. Et pourquoi je vous partage cette anecdote aussi Pour vous dire que si vous pouvez mettre un peu de conscience aussi sur cette étape, c'est bien, parce que moi je ne l'ai pas du tout vécu en... Enfin, pas tout à fait vécu en conscience, enfin, je me suis rendu compte que j'étais dans un switch, mais je l'ai poussé tellement loin que je me suis aussi coupé de mon autre pendant un petit moment quand même. Et le but pour moi de ce parcours et de cette guérison, c'est pas du tout d'être en contre-dépendance, parce que, encore une fois, je pense qu'on est des animaux grégaires, comme j'aime bien le dire. Je pense que nous, les humains, on est des animaux grégaires. Et euh, du coup, on est censé vivre en troupeau. Et euh, en tout cas, en connexion avec les autres. Et être dans la contre-dépendance, c'est totalement l'inverse de ça. Et au final, la, la vraie guérison, pour moi, c'est quand on arrive à atteindre l'état qu'on appelle l'interdépendance en psychologie. Qui est un état où on va venir comme, se rendre compte, quelque part, qu'on a besoin d'une solidarité avec les autres, qu'à la fois on est capable de s'apporter ce dont on a besoin, de se connecter à notre joie, et c'est aussi être capable d'admettre qu'on a besoin des autres. Je sais que cette formule-là, elle peut peut-être un peu hérisser parce que, dans le... la sphère du développement personnel et de la spiritualité, j'entends beaucoup que, bah, quelque part, il faut être indépendant, que euh, voilà, il faut chaque... chacun en gros s'apporter tout ce dont on a besoin et qu'il ne faut surtout pas attendre des autres qui comblent nos nos attentes et nos besoins. Je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas attendre des autres qui comblent nos attentes et nos besoins, mais admettre qu'on a besoin des autres, c'est important aussi. Et ça fait d'ailleurs partie de la philosophie de l'hypnose humaniste hein, que je pratique, où on se dit qu'on a besoin les uns des autres, et l'interdépendance, c'est le fait de reconnaître que, bah, quelque part, on fait partie d'un groupe, l'humanité, que chaque élément de cette humanité est capable de nous apporter des choses positives, moins positives et qu'on a besoin des autres pour évoluer et même les personnes que vous aimez pas ou, ou qui vous agacent etc elles sont là pour mettre en, en lumière certaines, certaines choses chez vous, pourquoi est-ce que ça vous agace pourquoi est-ce que cette personne vous l'enviez pourquoi celle-ci euh, vous la critiquez ça dit aussi des choses sur vous et donc ce switch je pense que c'est important de ne pas s'enfermer dedans et aussi de, quelque part, ouvrir la porte à changer encore d'avis. Dans le sens où, pour moi, l'interdépendance, c'est une énergie d'ouverture de cœur. Là où je disais que la contre-dépendance, c'est plus une énergie de repli sur soi. L'interdépendance, pour moi, c'est une énergie où on est en ouverture vers les autres. Et on ouvre son cœur à la connexion à d'autres cœurs. Et je pense que quand on arrive à ce stade d'interdépendance... On n'est plus autant en rejet de notre autre qu'on peut l'être quand on est dans la contre-dépendance. On n'est plus vraiment dans l'attente de l'autre, on est quand même dans l'espoir du retour de l'autre. Et ça, je pense que c'est important, c'est de différencier ça. Là où l'attente, c'est quelque chose un peu de fébrile qu'on nourrit, où on va, être, euh, on va être dans cette énergie de manque. L'espoir, c'est avoir la, la petite étincelle en soi qui fait que on sait que c'est possible, que ça peut arriver et que sans doute ça va arriver. Et on nourrit le sans doute ça va arriver. Et du coup pour moi c'est ça, la vraie guérison du parcours des parcours sacrés, flammes jumelles, etc. c'est arriver à ce stade où on est ouvert au retour de l'autre. Et peut-être que, j'en sais rien, il y a des parcours, il y a tellement de parcours différents, peut-être qu'il y a des parcours où finalement, quand le runner revient, bah, le chaser se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment en phase et qu'une vie amoureuse, concrète dans la 3D, fonctionnerait pas très bien. J'en sais rien, ça me, ça me paraît très étonnant, mais je pense que tout est possible. Mais en tout cas, le chaser n'est plus dans cette énergie de rejet et de dire « de toute façon, je n'ai pas besoin de l'autre, j'ai guéri toutes mes blessures et... Euh, » et l'autre n'a qu'à aller se faire voir. Au final, tout ça, toutes ces formules-là, elles traduisent de la colère, elles traduisent de l'ego. Et euh, je pense que c'est juste important de s'en rendre compte. Et avec l'interdépendance, arrive aussi une grande paix. C'est-à-dire que... Ça ne veut pas dire que quand votre autre va reprendre contact avec vous, vous ne serez pas bouleversé ou chamboulé ou quoi que ce soit. Mais... Euh, je pense qu'il y a une forme de stabilité aussi qui s'inscrit avec le fait de se rendre compte que notre autre n'est plus tout notre monde entier. Parce qu'il y a ça aussi avec le chaser, hein. au début de parcours, notre autre c'est vraiment euh, comme tout notre monde, en... c'est le centre de notre monde. Et avec la contre-dépendance, c'est nous qui devenons le centre de notre propre monde. Et avec l'interdépendance, on se rend compte qu'en fait, bah, le monde il est tout autour de nous et qu'il y a des relations autour de nous qui sont peut-être tout aussi importantes au quotidien que celles qu'on a avec notre autre, et qui peuvent nous apporter des choses tout aussi importantes que ce que peut nous apporter notre autre. Évidemment différemment, avec un autre type de connexion, mais qu'on peut avoir, par exemple, j'en sais rien, des amitiés extrêmement profondes, extrêmement soutenantes, extrêmement encourageantes, extrêmement apaisantes. Et je pense que le fait d'avoir cette ouverture de cœur, ça permet de se rendre compte qu'en fait, quelque part, je pense que c'est relié aussi au fait de... Comme je le disais tout à l'heure, hein, de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, et d'avoir vraiment l'impression, cette sensation d'unité. En fait, je pense que on passe avec la guérison à une vraie sensation d'unité, qui va aussi logiquement avec l'amour inconditionnel. Et en fait, plus on va développer d'amour inconditionnel envers les autres personnes, autres que notre autre, <rire> plus on va avoir cette sensation d'appartenance en fait, à ce groupe qu'est l'humanité à ce groupe que sont même les terriens, si je prends même au sens le peu plus large possible, pour englober toutes les espèces vivantes existantes, et plus on va se rendre compte que finalement, on est euh, tous connectés. Évidemment, on est connectés de manière plus proche et intime avec notre autre, du fait de notre origine, mais on est aussi connectés à tous ces autres. Et peut-être que si on se nourrit un peu des liens et des connexions avec tous ces autres, mais c'est ça aussi qui permet de faire peser moins de poids sur le lien avec notre autre, et qui permet à notre autre de sentir que ce lien s'allège, et aussi de, qui lui permet de revenir aussi vers nous, de manière plus confiante et plus apaisée, quand il sent que, euh, que le poids n'est plus aussi lourd sur ses épaules quelque part. Voilà, pour cet épisode, sur cette notion qui me semblait importante à aborder, parce que je trouve que c'est vraiment une étape clé du parcours, je vous laisse, comme d'habitude, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous parle, si vous l'avez déjà passé cette étape, est-ce que vous êtes en plein dedans, est-ce que vous n'êtes pas encore dedans Et je vous laisse aussi vous abonner à cette chaîne, à ce podcast, si ça vous plaît, parce que c'est aussi un, un indicateur pour moi, de savoir si euh, le contenu que je vous propose vous plaît toujours. Donc N'hésitez pas à interagir, que ce soit en commentaire, en vous abonnant, en likant, parce que moi, ça m'aiguille et ça me permet de vous proposer du contenu euh, qui et plus à même de vous intéresser. Je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.